0: Herzlich willkommen zu Hashtag 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ähm, bevor wir direkt erstmal ähm, zum Thema kommen, würde ich sagen, wir stellen uns erstmal kurz vor, also wer wir sind, ähm, warum sind wir überhaupt Dynamo-Fans und vielleicht einen dynamo moment der uns ähm, ja, besonders in Erinnerung geblieben ist. Lukas, möchtest du den Anfang machen?
1: Ja gut, ich kann gerne anfangen. Also ich bin Lukas, ich bin... 19 Jahre, ich studiere jetzt hier in Dresden, seit Sommer. Ähm, ja, ich komme ursprünglich gar nicht von hier. Das sind meine Eltern, die von hier kommen. Ich komme aus dem schönen Schwarzwald. Und ähm, wie, ich, wie ich zu Dynamo gekommen bin, ist eigentlich, es ähm, war vor ein paar Jahren, das war der, die Aufstiegsrelegation gegen Osnabrück. Ich glaube, da kann sich jeder Dynamo dran erinnern. Ich weiß nicht, da war ich noch klein. Äh, es hat mich einfach mitgerissen und ähm, und dadurch, dass meine Eltern von hier kommen, war das natürlich so ein äh, schon immer so ein bisschen, ja, Dresden ist was Besonderes. Äh, Fußball, Fußball in Dresden. Äh, vor allem auch die Fans, das hat mich damals schon als Kleiner irgendwie, wie sagt man, mitgenommen. Und ich fand es dann irgendwann cool. Ich wurde zwar mal ein bisschen komisch angeguckt, als ich selber gekickt habe, wenn ich dann als Zwölfjähriger da mit einem Dynamo-Trikot aufgekreuzt bin. im in Baden-Württemberg im Fußballtraining, aber <lacht> ich glaube, das hat mich auch geprägt. Ähm, ja, also mein Dynamo-Moment, der ist noch gar nicht so lange her, ist jetzt vielleicht einer, Den wird jetzt nicht jeder anbringen, aber ich habe im, als ich Dresden zu studieren, habe ich auf Twitter einen Aufruf gestartet, ähm, ob jemand denn Zimmer kennt, wo man wohnen könnte als Student und äh, Weiß nicht, ob sich da irgendjemand von euch dran erinnern kann. Vielleicht hat es jemand mitbekommen. Ähm, dann hat Dynamo äh, auf ihrer offiziellen Seite meinen Tweet zitiert und gemeint: Wir sind ja eine Sportgemeinschaft und wer hätte denn was für Lukas? Er findet sich denn. Äh, und dann ist, ja, wie sagt man so schön, mein Twitter explodiert, weil ich haufenweise Nachrichten bekommen habe von Dynamos aus ganz Dresden. Und das war so: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so mein Dynamo-Moment der mir gezeigt hat, was für ein geiler Verein das eigentlich ist. <lacht> ich glaube, ihr könnt mich da verstehen, wenn ich da auf jeden Fall nicht das so als also das war das war echt also das war echt echt geil, als das passiert ist. Na
0: gut, daran echt, kann ich noch also erinnern. Mich auch, ja. <lacht> war das auch mega cool von Dynamo das zu retweeten. Zeig ja, ich
1: war gerade am arbeiten. Ich war am arbeiten, als das passiert ist und mein Handy hat also es hat wirklich Dauer vibriert und ich habe gedacht, was ist denn hier los, was ist denn passiert? Also ich habe wirklich also locker 100 Anfragen für Zimmer und so bekommen, äh, die kennen jemanden, da jemanden, also das war wirklich verrückt. Und bis ich geschnallt habe, was da passiert ist, da boah, also mein Handy ist da durch die Vibration leer gegangen, das war schon, <lacht> 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 das war schon ein cooler Moment.
0: Mega, aber es zeigt doch so eine große Familie, die da einfach ist.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
2: Nick, möchtest du weitermachen? Ja, klar, kann ich machen. Äh, hi, ich bin Nick. Äh, ich bin der Jüngste von uns dreien hier. Ich bin 17 jetzt und mache gerade mein Abitur. Also studieren darf ich noch nicht, aber bald hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, ich bin eigentlich, neben der Schule mache ich eigentlich nur Fußball. Also beschäftige mich komplett mit Fußball. Ich spiele selbst, bin Schiedsrichter, mache auch im Sommer die erste Trainerlizenz. Wenn es so klappt wie geplant und ja wie bin ich zu Dynamo gekommen das ist eigentlich auch ganz relativ einfach das ist bei mir einfach der regionale Bezug also ich komme ursprünglich aus Meißen aus der Nähe von Meißen und ja durch meinen Vater durch meine ganze Familie bin ich dann da einfach irgendwie reingerutscht ja und deswegen bin ich hier und deswegen habe ich einfach Bock mit Leuten über Dynamo zu reden ähm, im Speziellen mag ich mag es ja mich mit Taktik zu beschäftigen mich mit Vereinsplanung, auch so sportökonomische Aspekte finde ich echt cool. Da habe ich mich auch schon ja, viel gelesen äh, dazu, habe auch überlegt, dass, ob ich das in Zukunft studieren werde. Das ist so mein, mein Feld, wo ich mir wirklich äh, ja, was mich wirklich interessiert, wo ich viel drüber reden kann und will. <lacht> genau. Ähm, und deswegen freue ich mich auch erstmal, äh, dass dieses Podcast-Ding hier überhaupt so geklappt hat. Und dass wir da so ins Gespräch kommen können, da denke ich, es steckt total viel Potenzial dahinter. Äh, unabhängig davon, mein Dynamo-Moment ist vermutlich, mh, ich würde sagen, das Aue-Spiel aus dem März, so als das letzte <lacht> Heimspiel. Und ich, ich, also ich bin sonst nicht so der, der regelmäßige Stadiongänger, aber ich bin damals, habe ich mich dazu entschieden, haben wir gesagt, ja, gut, Derby. waren wir mit, glaube ich, zehn Jungs aus, aus, unserem, aus unserem Jahrgang, waren wir dann gemeinsam im Stadion. Und dann natürlich perfektes, äh, perfekte Kombination mit der Stimmung an sich, mit dem Spielverlauf. Also extrem geil. Und ja, ich glaube, das ist jetzt das wirklich das perfekte Spiel, um erstmal in so eine Pause zu gehen, in so eine Zwangspause, was, was stalin
0: besuche angeht. Und deswegen ist das, glaube ich, mein Dynamo-Moment. Ja, definitiv. Ich glaube, den Fahrrückzieher von Patrick Schmidt, den wird auch keiner so schnell vergessen. Absolut. <lacht>
1: <lacht> Alles also war ein Ding.
0: Ja gut, dann würde ich jetzt zu mir selber kommen. Also auch Hallo von meiner Seite. Ich bin Martin, ich bin 23 Jahre alt und studiere auch allerdings theoretisch in Berlin. Bin jetzt aber wieder zurück während der Corona-Phase, weil es einfach keinen Sinn macht, in Berlin zu hocken während der Zeit, vor allem wenn man Online-Vorlesungen hat. Ich bin gebürtiger Sachse, wohne aber schon seit mittlerweile 18 Jahren in der Nähe von Halle, an der Saale. Ich ähm, bin auch auf eine Schule voller HFC-Fans gegangen, also es macht immer wieder Spaß, gegen den HFC zu spielen und zu gewinnen. Ähm, war auch besonders geil, als Dynamo dann mal hier war zum Abschlusstraining, auf meinem Heimplatz quasi Abschlusstraining gemacht hat. Ähm, damals habe ich Kunstunterricht dann geschwänzt dafür. Ähm, auch meine Lehrerin, sind hat das sportlich gesehen, also die konnte das verstehen. Ähm, ja, und. Äh, wie bin ich zu Dynamo gekommen? Ähm, meine Eltern waren schon immer eigentlich Dynamo-Fans, ähm, haben sich auch über Dynamo mehr oder weniger zusammengefunden. Ähm, und meine Mutter war wenige Tage vor meiner Geburt noch mit mir im Stadion. Also ich hatte keine Chance in der Hinsicht. Und ähm, ja, danke an meine Eltern, dass ihr so vertrauensvoll mit mir umgegangen seid, als ich noch nicht geboren worden bin. Ähm, aber bei Dynamo kann man das verzeihen. Und ja, der eine Dynamo-Moment, da gibt es jetzt doch schon relativ viele bei mir, aber ich glaube, der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich in der Saison 2005-2006 Einlaufkind war bei einem Spiel gegen Paderborn, Dass wir leider 2 0 verloren haben. Aber vorher haben wir vor ungefähr 3000 Zuschauern im Stadion ähm, dieses damals obligatorische Spiel gegen eine Dynamo-Jugendmannschaft gehabt. Und wir hatten Glück, dass zu dem Zeitpunkt die erste von Dynamo ein Auswärtsspiel hatte. Und äh, wir gegen eine zweite und dritte Mannschaft antreten durften. Und wir haben das Spiel tatsächlich dann sogar gewonnen. Und ich habe den Führungstreffer erzielt. Ähm, das werde ich nie vergessen. Ähm, Fun Fact dazu ist, dass unser Co-Trainer sich damals beim Tor über die Bande heben das Kreuzband gerissen hat, im alten rudolf <lacht> HB stadion ähm, Oh je, ne. <lacht> aber den ging es dann irgendwann auch wieder gut. Wir hatten ja gewonnen. Ja. <lacht> ähm, ja, leider stieg man dann am Ende der Saison ab, also Dynamo. Aber das wird so der Moment sein, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen dazu zu erklären, was wir überhaupt vorhaben mit dem Podcast. Nick, möchtest du?
2: Jo, ähm, ja, ich denke, das hast du ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, soweit, dass wir einfach nur Lust haben, über Dynamo zu reden über verschiedene Themen, die die Fans beschäftigen, die für alle Fans interessant sind und da haben wir einfach Lust, drüber zu quatschen. Und so wie es jetzt geplant ist, machen wir das wöchentlich. Das heißt, dass wir uns sozusagen einfach nach jedem Spiel treffen, irgendwann mal an einem Wochenende und dann einfach das, über das Spiel reden, versuchen auszuwerten, bestimmte äh, ja, Thematiken rund um den Spieltag besprechen wollen, auf die Tabelle schauen, auf die Gegner ähm, und dann auch, nachdem wir dieses dies Spiel sozusagen von dem Wochenende besprochen haben, auch über das nächste Spiel, äh, auf der, auf der, also, beziehungsweise wenn es eine englische Woche ist, natürlich auf die zwei kommenden Spiele zu blicken. Das sozusagen wollen wir einerseits über die über Dynamo an sich reden, über die Spiele, aber andererseits auch über das rundherum um den Verein, wichtige Nachrichten besprechen, Transfers, Ereignisse, wie auch immer. Aber auch, äh, ja wenn es sich natürlich anbietet, gewisse Spezialthemen diskutieren, Fragen und Anregungen aus, von euch aus den sozialen Medien aufnehmen. Ganz, ganz viele Sachen. Im Endeffekt wollen wir einfach nur, einfach nur über Dynamo reden und das dann jede Woche äh, euch auch zur Verfügung stellen, um halt ja einfach einen Podcast von Fans für Fans zu machen.
0: Sehr gut, Dankeschön. Ähm, ja, da würde ich sagen,
1: na, ihr habt aber noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, oder? Den Punkt Tippspiel. So.
0: <lacht> der wichtigste von allen.
1: Ja, ja, also ich bitte doch. Ich möchte das wöchentliche Tippspiel nicht vergessen. Wir sollten vielleicht noch aushandeln im Nachhinein, um was es dann geht, oder?
0: Ich würde sagen, wir treffen uns dann irgendwann im Sommer mal, wenn es wieder geht. Und äh, nach der Saison, wenn dann äh, alle Punkte quasi gezählt sind kriegt der, der das Tischspiel gewinnt, eine Runde Bier oder was auch immer ausgegeben. in der Tor ja, wird das trinkt noch gut. Dann kommt ja auch ein bisschen Ehrgeiz rein.
1: Muss. Muss. Hey, es
0: Okay, dann wollen wir eventuell schon zum Spiel von gestern übergehen, ja. ähm, dem Ostkracher zwischen dem <lacht> FCM und unserer fgd ähm,
1: Du meinst den Ostkracher auf dem Acker?
0: Ja, genau. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Philipp Hose noch ein paar Kartoffeln mit nach Hause genommen hat. <lacht> äh, hat er sicher in seiner, in seiner Buchse versteckt gehabt dann. Ähm, also der Platz war schon war schon eine Granate, aber da verschweigen wir dann lieber auch mal unseren ähm, Fast Ascheplatz vom Spiel gegen Irding.
1: Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ähm, aber, aber ganz ehrlich, das war schon, schon, schon sehr grenzwertig, was da ja, gestern. wurde. Das war schon
0: heftig, wie sie es auch teilweise da vor der Trainerbank im Rasen wirklich versunken sind. Ähm, hm. Ja. Aber sie haben das Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Ähm, durch auch eine sehr kämpferische Leistung, würde ich sagen. Auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, also, ähm, also ich fand jetzt erstmal, dadurch, dass der Platz so, ich nenne es mal, unbespielbar war, also man hat es ja gesehen: Pässe, die kamen einfach nicht an. Äh, die Ball Ballannahme, die gingen ja kreuz und quer. Also, Flachpass war gar nicht möglich. Äh, deshalb ja, war das am Ende mit mehr Glück verbunden als mit irgendwelchem Können, dass wir da gewonnen haben. Was natürlich. Ähm, mhm uns hilft. <lacht> aber ich sag mal so: Letzte Saison hätten wir so ein Spiel verloren. Diese Saison haben wir so ein Spiel gewonnen. Deshalb bin ich ganz zufrieden mit dem mit den drei Punkten, egal wie es jetzt am Ende passiert ist. Und natürlich freut es mich auch hier für den Merschel. Ich war ich war ein bisschen skeptisch, als der gekommen ist, aber was der für was der ausgestrahlt hat auf dem Platz, also ich fand es echt die Physis und alles und dann das Tor hat, hat mir echt gefallen.
2: Na ja, gut, Merschel hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, so als Einzelspieler ist, halt, also halt ich ihn auch echt für einen guten Transfer. Ähm, passt perfekt. Jetzt sind die Strategie kurzfristig und langfristig. ersetzt setzt der zwei Rauch und haben wir dann äh, zwei richtig gute Optionen im offensiven Mittelfeld, Das ist echt, echt stark. Ich habe ihn auch schon vor ein, ein, zwei Jahren habe ich ihn auch mal schon beobachtet gehabt. Da fand ich ihn auch schon echt cool. Mit seiner, er hat wirklich ein richtig gutes Gesamtpaket, was so Physis angeht, aber auch äh, Technik, äh, taktische Intelligenz, Spielintelligenz
1: und so. Das Ist wirklich cool. Also ich muss ehrlich sagen, mir war der komplett fremd bevor er jetzt. Ja. Im Sommer war er ja schon mal yeah. im Gespräch. weiß gar nicht, beim bei Münster oder irgendwo war mm, er. Genau. Bin mir nicht sicher. Ähm, aber dann ist er ja zu Uerdingen und was da dann <lacht> passiert ist, wissen wir ja alle. Ähm, ich, war, ich war echt skeptisch. Also Ich konnte nicht viel mit dem anfangen, aber ja, ne, ich wurde jetzt schon ja. eines Besseren belehrt. Ja, ich habe ihn
2: damals, <lacht> als er zu Kiel gegangen ist, der war ja dann Kiel meiner Meinung nach nach Münster ausgeliehen. Und dann bei dem Transfer oh, zum Kiel, okay. da, da habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen, das war echt cool. Ich musste ihn halt noch richtig einsetzen, also wenn du ihn jetzt in die Sturmspitze stellst, dann macht es natürlich keinen Sinn. Das war dann am Anfang bei, bei Kiel das Problem. Aber so wie er jetzt so im zentralen offensiven Mittelfeld ist,
0: echt stark. Das ist auch eine seiner Qualitäten, dass er gerade im Mittelfeld einfach überall zu finden ist. Also immer da, wo es wichtig ist, also steht er dann auch und kann mit seiner Technik und seiner Übersicht den Ball auch ordentlich verarbeiten. Das war mir schon bei einigen Spielen jetzt in der Hinrunde vom KFC ähm, aufgefallen. Aber jetzt halt auch, ähm, besonders gestern, war das wieder, gerade in der zweiten Halbzeit, ziemlich stark.
1: Ja, ich meine, der, der strahlt halt auch, Strahl auch aus. Ich meine, der ist 1,90 Meter und er ist offensiver Mittelfeldspieler. Ich meine, er ist auch ziemlich breit, muss ich sagen, <lacht> ziemlich breit gebaut. Also was der für eine Ballbeherrschung hat und wie er, die, äh, wie er den Ball immer festmacht, das, das ist mir schon... Ganz schön aufgefallen, das fand ich echt stark. Also ja. da ist im Vergleich zum Weihrauch ist da jetzt kein, kein Unterschied, würde ich sagen.
0: Richtig, und für mich war oh, es auch auffällig, dass er seinen linken Fuß nicht nur vorwiegend zum Stehen hat, wie es vielleicht bei Weihrauch teilweise war, ähm, dass ich dann doch lieber einmal um die eigene Achse gedreht hat, um den rechten zu nehmen. Ähm, ohne da jetzt Weihrauch irgendwie Qualitäten absprechen zu wollen. Aber ähm, ich denke, er ist für sich sehr stark und äh, wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Also in dem typischen
2: Kautzinski-System passt er auch perfekt rein. Also was halt, ja, auf jeden Fall. Kautzinski legt ja wirklich Wert auf, äh, auf Physis, auf einen kompletten Spielertypen, der auch mal aus Einzelaktionen ähm, was kreieren kann. Ähm, und das da, da passt er einfach perfekt.
0: Jawohl. Ähm, dann zum Spiel. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ich habe mir drei Szenen mal ähm, rausgesucht, die ich sagen würde, die waren spielentscheidend letztendlich. Also zum einen in der neunten Minute ähm, dieser Konter von Magdeburg, wo Will einfach nicht hinter Conte hinterherkommt und Brollo das super macht, da ähm, hm. ihn quasi noch fast am Schuss sogar hindern kann, weil er schon quasi in den Beinen liegt. Ähm, mega stark erhalten, wenn da das Tor fällt, dann kann das schon in eine ganz andere Richtung gehen, das Spiel, dann stellt sich Magdeburg hinten rein und ähm, das wird ganz schwierig, da noch was zu drehen. Dann natürlich das Tor, ähm, das äh, doch schon eher zufällig dann auch fällt ähm, beste Vorlage des ich Jahres möchte aber, von Pascal Sohn.
1: ich wollte gerade sagen die die Vorlage also, ja.
0: das das musst du das das ist angeboren das kannst du nicht lernen ähm, Instinkt das ist Instinkt genau er steht halt dort wo ein Stürmer stehen muss in dem Fall ähm, und <lacht> dann haben sie natürlich auch Glück dass ähm, der Magdeburger Kapitän dann Ball vorbei Ähm was man tatsächlich vielleicht auch ein bisschen auf den Rasen schieben kann ähm, der Magdeburger Trainer war ja sehr sagen wir mal, angefressen auf der Pressekonferenz, wie das Tor fällt, was ich nicht so ganz verstehen konnte, weil da wirklich viel Glück dabei war. Ähm, und Mörsche wollte es halt auch mehr als sein Gegenspieler dann im ersten Zweikampf. Und dann die dritte Situation, der nicht gepfiffene Handelfmeter, den man nicht pfeifen muss, aber schon auch geben kann. Und es wird auch häufig gepfiffen. Ähm, da hat man sicherlich auch noch mal Glück, dass da nicht ähm, noch mal was Dummes passiert.
1: Ja, also ich muss jetzt äh, zu, zu der Brollo-Parade. Ähm, da hat der Vasen ganz schön ganz schön für uns gespielt, wie ich fand, der der Conte ist dem Wilder ja sowas von entwischt. Und dann siehst du, wie der auf dem letzten Meter da so einen Hubbel mitnimmt. Und du siehst exakt, also der Brollo, da hat er natürlich überragend gespielt, wie er den wie er das sieht, dass der Ball da so komisch auftopst und dem Conte so davonspringt, dass er dann, ja. dass er dann rauskommt und einfach keine Chance mehr hat. Also das war. Das war echt wichtig, wie du gesagt hast, weil wenn da da das 1-0 fällt dann gegen Magdeburg Renegationsplatz, ja dann auf so einem Rasen, ja, dann wird es schwer, noch zwei Dinger da reinzumachen. Rein
2: ich fand das Spiel, ich fand das Spiel auch also wirklich, sagen wir mal, interessant ähm, aus taktischer Sicht, weil ähm, Dynamo und Magdeburg schon, also Magdeburg habe ich nicht so viel verfolgt, nur ich habe mir nur mal die äh, erste Hälfte von ähm, Magdeburg gegen 1860 angeguckt aber auch also sowohl der FCM als auch wir haben taktisch durchaus was anderes gemacht äh, also ein bisschen abgewichen von der, von der Norm ähm, denk ich denke das habe ich auch schon mal hatte ich auch schon während des Spiels getwittert dass äh, Dynamo halt wirklich einen extrem extrem defensiven Matchplan hatte das, also das war wirklich ich weiß nicht ob es an den ob, ob das also an der Herangehensweise von Magdeburg kann es eigentlich nicht liegen weil ich sie meiner Meinung nach jetzt in den letzten Spielen taktisch in allen Spielphasen, gerade im Ballbesitz, extrem, extrem schwach fand ähm, und extrem, ja, planlos, würde ich sagen. Man kann es eigentlich nicht daran, vielleicht, vielleicht lag es an den Verletzungen oder so, ähm, das kann ich schlecht von außen beurteilen, aber es war wirklich extrem, extrem defensiv. Also dieses 5-3-2-Mittelfeldpressing-Stürmer, also unsere beiden Stürmer standen relativ eng, haben versucht, auf, auf der Höhe der Mittellinie dann äh, den Weg zu den Sechsern zuzumachen, also den Magdeburger Sechsern, das, ähm, das Spiel mit Ball so ein bisschen nach außen zu lenken. Magdeburg hat das auch relativ, ja, mal, freiwillig getan, sondern viel ähm, auf die Außen gegangen, zu den Außenverteidigern. Und dann halt Dynamo hat dann vor allem darauf, ähm, ja, hat sich darauf fokussiert zu kontern. Und naja, im Großen und Ganzen wie er das auch schon gesagt hat, war das halt wirklich ein, naja, ich sag mal meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, ein sehr, sehr, sehr limitierter Auftritt von Dynamo. Man hat, wie ihr gesagt habt, es war halt extrem viel Glück dabei und deswegen gewinnen wir auch am Ende. Ähm, aber meines Erachtens nach haben wir vor allem von, von Magdeburg und ja, deren Schwächen profitiert, weil wir stellen uns hier hinten rein, ähm, versuchen zu kontern als, als Tabellenführer, ähm, stellen, im Mittelfeld hat man halt umgestellt auf auf so auf das 5-3-2 statt 5-2-1-2. Das heißt, wir hatten mhm. defensiv halt, also auf dem Papier sah das für mich am Anfang echt gut aus, weil damit hast du defensiv Überzahl, ähm, kannst offensiv, zumindest im, wenn du richtig geordneten Ballbesitz hast, hast du halt mehr Möglichkeiten, indem du Kade und Mörschel in den Halbräumen hast, hast die können sowohl außen unterstützen als auch zentral kreativ sein und so. Aber das hat dann am Anfang, also das, das war, dann, hat dann eher, war dann eher kontraproduktiv hat dann eher zu einigen Chancen von, von Magdeburg geführt oder zumindest von ein, zu einigen ja, Aktionen, wo sie so ins, ins, ins zweite Drittel gekommen sind oder zumindest vor den Strafraum, weil sie dann über lange Bälle und dann äh, ja, zu so Ablagen in die Halbräume, also hinter die Achter, die hinter Mörschel und kahle die sozusagen auf die, auf die Magdeburger Sechser hochgeschoben sind, gespielt haben. Das war so, das, äh, da hat Magdeburg dann einige gute Aktionen gehabt, aber im Grunde genommen war das halt wirklich sehr, 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 äh, es war extrem defensiv. Dynamo. Und deshalb ja, auch, also. Also, wenn das, äh, das, das ich, ich mich richtig erinnere, war das das, das das defensivste Spiel, was wir dieses Jahr hatten.
1: <lacht> ja, gerade zu dem Kontern, Also, ich habe mir da die, in der 60. 60. Minute gab es den Daferner konter Ich glaube, der Ballkampf und gerade wo, ich bin mir gerade nicht sicher wo der ferner alleine losrennt und hinter ihm hängt erstmal kein Magdeburger Verteidiger, aber auf so einem Platz dann konnte er, ich meine, da springt der Ball wie ein rugby -Eye. das war total verrückt und am Ende war halt der Magdeburger dann wieder da, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war und äh, Daferner hatte dann keine Chance, also gerade bei so bei so einem Platz, bei solchen Platzverhältnissen, ich meine, das war jetzt nicht äh, erst einen Tag vorher, dass der Platz wahrscheinlich so aussehen wird, also ja, ich fand es auch nicht ganz ganz die richtige Taktik, wie das wie das hätte halt funktionieren sollen. Im Endeffekt ist es dann möglicherweise ja noch gut gegangen.
0: Das Ding ist, wenn wir diese diese Kontersituation mal vom Platz abgesehen ausspielen, gerade das mit der Ferner und auch Hosiner, der da mal angegangen ist, ähm, dann haben wir mehr Chancen als Magdeburg rausgespielt. Wir hatten generell mehr Möglichkeiten auf Schalten als Magdeburg, lag natürlich auch daran, dass wir so defensiv standen. Ähm, ja, äh, würde aber sagen, dass es für die Personallage sicher auch nicht die falscheste Idee war, erstmal hinten dicht zu machen zu versuchen, die Abwehr zu stabilisieren, die so auch noch nie in ihrem Leben zusammengespielt haben. Ich meine, Paul Will als den das Herzstück quasi der Verteidigung in der Mitte, äh, eigentlicher Sechser und dazu lieber Quattro, der äh, gerade erst im Winter jetzt gekommen war, sein zweites Spiel gemacht hat, der das sehr gut gemacht hat ähm, und auch Knipping, der ähm, neben Mörschel für mich auch Spieler des Spiels ist, die sehr gut gespielt haben. Und dann eben die Außen zuzumachen mit Königsdörfer und mit Meyer war wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ähm, einfach um die Schnelligkeit auch der Magdeburger Stürmer wegzunehmen. Man hat es ja gesehen zweimal, dass äh, der Conte einfach so schnell ist. Ähm, mhm. Und dafür aber im Kopfballspiel überlegen zu sein, ähm, was ja auch dadurch zu sehen war, dass wir mit eigentlich drei zentralen Mittelfeldspielern gespielt haben, die Außenverteidiger von denen quasi freigelassen haben. Es war ein Haufen Laufarbeit für Mörschel und Kade. Ähm, wir haben halt keinen Druck auf die Außen von Außenverteidiger gemacht. Wir haben die Franken lassen letztendlich ähm, von den Außenverteidigerpositionen. Ähm, und das dann aber im 16er eigentlich immer gut weggeklärt. Ähm, also aus einem defensiven Standpunkt sicher äh, nicht falsch. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass wir Tabellenführer sind, selbst mit den sechs Stammspielern, die nicht gespielt haben, in der Verteidigung ähm, kann man das sicher in Magdeburg auch anders regeln.
2: Na, ich sag mal so, es <lacht> ist, halt, ist wirklich ein extrem, extrem defensiver Matchplan gewesen. Und im Grunde genommen von den groben Prinzipien her war das einfach das typische Spiel der ganzen Saison. Das heißt, es ist ja wirklich uns auf ein solides Mittelfeldpressing äh, konzentrieren und dann daraus die Konter fahren. Ähm, heute war halt gestern zumindest war dann war die, hat die kleine Umstellung mit dabei, die dann aber sowieso nach 30 Minuten wieder weg war, weil man eben dieses, was ich vorhin gesagt hatte, Probleme hatte, wenn Magdeburg den langen Ball gespielt hat auf Sané und der dann in, auf Conte und Kranatowski, war das glaube ich, in den Halbraum abgelegt hat. Ähm, da hatte man ein mhm. bisschen Probleme damit am Anfang, aber das hat man dann auch hingekriegt. Und ja, wie du gerade gesagt hast, das war im Endeffekt dann halt wirklich, äh, die, die fokussieren auf, auf die eigenen Stärken, auf äh, hinten äh, sicherstehen, und äh, dann einfach spätestens in der Endverteidigung, also wenn es an die Box geht, äh, spätestens dort dann rauszuklären. So spielen wir ja immer. Ähm, wo ich aber jetzt das Problem daran sehe, ist, dass wir, ja, wir, wir gewinnen oder wir, wir kassieren hier nicht, weil wir, äh, wir kassieren hier, ich sage es ich anders, ähm, Magdeburg schießt hier kein Tor, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Magdeburg einfach keine Idee im, im Ballbesitzspiel spielen ja. hat. Und das war halt relativ klar, also das, das war auch war mir vorher schon klar. Und die haben es ja halt im 3-4-3 aufgestellt, einfach nur, weil das hatte defensive Gründe, um einfach gegen unsere drei Stürmer, die wir normalerweise im 3-4-3 spielen, um die spiegeln zu können, um dort mannorientiert dagegen zu arbeiten zu können. Aber die haben halt die haben die haben, verfolgen keine klare Idee aber große Abstände der Sechserraum war teilweise gar nicht besetzt hat einfach ja viel Ballbesitz in tiefen Zonen das heißt du dann halt schön im in die Innenverteidiger spielen sich die Bälle hin und her und dann kommt halt der lange Ball oder kommt der, der, der vertikale Ball auf den, auf den Flügel die dann leicht für uns zu verteidigen sind oder dann irgendwelche sinnlosen Halbfeldflanken die wir auch leicht verteidigen können aber das Problem ist dass wir hier ähm, und das ist auch schon bei vielen anderen Spielen so gewesen dass wir nicht, also dass wir kein Tor kassieren, weil wir so stark sind in der Defensive, sondern weil die Gegner einfach keine Idee haben. Und das zweite Problem, das daraus entsteht, also so ist es erstmal okay, weil wenn der Gegner schlecht ist, schießen sie halt keine Tore, alles gut. Und ähm, Das zweite Problem ist halt, dass wir uns durch diese tiefe Staffelung und durch diese, diese, diesen Fokus auf diese zwei Spielphasen, also auf das Umschalten und auf die Defensive, wir uns extrem limitieren im, im Spiel mit dem Ball. Dass wir einfach dass wir genauso wie Magdeburg auch keine Idee haben, wie wir Chancen kreieren wollen. Aber so über Konter natürlich. Und wenn wir dann mal den Ball hatten, das war jetzt wirklich extrem zu sehen, äh, es ging es nur lang, Man hat, also der, der kam beim, beim Abschluss zum Beispiel kam der erste Ballmeister auf Will oder so, ähm, oder auf ähm, Quattro, und dann kam einfach der lange Ball. Dann kam der Ball, es, es gab ja. die, die, also die, von der Struktur her, was ähnlich wie bei Magdeburg war, auch dann das 3-4-3 oder das 3-4-1-2, äh, viel Präsenz an der letzten Linie, das heißt, fünf, sechs Leute, also Außenverteidiger und, und Angreifer, rücken wirklich fast an die letzte Linie vom Gegner, äh, warten dort halt auf den langen Ball und äh, hinten die restlichen fünf sichern ab. Das ist halt, äh, damit kannst du halt, äh, damit, limit, damit limit, limitierst du dich echt äh, im, im Spiel mit Ball und du, und du schaffst es, keine Chancen zu kreieren. Und, ähm, dann war es halt so, dass wir dass beide Teams eigentlich den Ball nicht haben wollten und es ist nicht dann im Endeffekt dass er, im Endeffekt läuft, das dann halt, ähm, oder müsste das eigentlich auf 0-0 hinauslaufen. Nur dass äh, <lacht> wir dann halt einmal das Glück haben, dass der Ball da so sinnlos durchrutscht. <lacht> äh, also das ist ja wirklich äh, blöd, da kann dann so nicht fallen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das, 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 das ist das Ding, was, was ich so daran an der, an der Leistung so, so kritisch fand, dass wir halt gegen einen, einen schwachen Gegner, der wirklich der, der, wirklich nicht viel kann, also ist bei allem Respekt, aber ich habe die Spiele, die ich von Magdeburg gesehen habe und die Spiele gegen uns vor allem, da, da, da war in, in vielen Spielphasen fast nichts zu sehen, kein richtiger Plan dahinter. Und, und äh, wir haben halt aber auch keinen. Und das ist so
0: äh, ja, das, das sehe ich kritisch. Ja, da denke ich wirklich, dass man da auch ein bisschen drauf achten muss, dass wir wirklich viele Spieler jetzt haben, die verletzt oder gesperrt waren. Ähm, natürlich zieht sich das durch die ganze Saison, dass wir einen langen Ball auf ähm, da Ferne schlagen, der versucht abzulegen und dann schauen wir mal, ob wir über die Außen weiterkommen. Ähm, aber gerade durch die Weihrauchverletzung ist da auch natürlich auch so ein Bruch gekommen. Da ähm, war einfach ja dann keine Idee mehr dahinter, auch durch Stefaniak. Ähm, oder wenn er eine Idee hatte, dann kam der passt zu kurz, kam nicht an, ähm, wo ich bei Stefaniak manchmal denke, man müsste vielleicht die Basics nochmal trainieren. Und ähm, <lacht> jetzt zu sagen, dass Stefaniak äh, schlecht ist, äh, ich habe mich mega gefreut, als er gekommen ist und äh, er hat ja auch viel Wirbel reingebracht. Ähm, aber ich denke, gerade durch mörsche jetzt äh, könnte man da wieder den Spieler finden, der dann hinter den Stürmern die Möglichkeiten findet, äh, die anderen äh, Positionen besser einzusetzen. Um, grundsätzlich finde ich es auf so einem Platz wie gestern, nicht schlecht, wenn man auch lange Bälle hinten rausschlägt, um, auch wenn Paul Will gestern ein bisschen Kraftfutter vielleicht im Frühstück hatte, der hat ja ein und das andere Mal den Ball einfach zum gegnerischen Torhüter geholzt. Ah <lacht> um, oh ja, wir haben wirklich, uh, man müsste jetzt aufzählen, Chris Löwe würde ich jetzt vielleicht so rauslassen, um, aber mit einem Robin Becker, Mai, Hardy, uh, Elers, der gesperrt war, um, ein Haufen Leute dabei, nicht dabei gehabt, die hinten die Abwehr stabilisieren. Und wenn du eine stabile Abwehr hast, kannst du auch viel leichter nach vorne rauskommen und rausspielen, ohne den langen Ball jetzt nutzen zu müssen. Weil du weißt, neben mir steht jemand, dem kann ich vertrauen. Wenn ich aber noch kein Spiel neben dem gemacht habe, weiß ich nicht, wie, wie verhält er sich, was sind seine Laufwege. Ähm, und das kannst du auch nicht in einer Woche einfach trainieren. Das ist, wenn Paul Will die Abwehr leiten soll, beziehungsweise wird der Knipping gemacht haben, aber halt Paul Will stand in der Mitte. Ähm, Normalerweise ist der derjenige, der den Außenverteidiger anläuft und den Ball fordert. Äh, und jetzt steht er aber hinten und es muss ein Kader das machen. Ähm, ja, auch wenn er schon einige Spiele auf der Position gemacht hat, ich sehe ihn zumal gar nicht auf der Position, an sich ähm, ist das sicher auch erstmal schwierig da reinzufinden, ohne jetzt verteidigen zu wollen, dass das schon die ganze Saison so läuft. Na gut, ähm, stehe ich auf jeden Fall. Ähm.
2: Das muss man sicherlich beachten und ich meine, wir haben halt als Außenstehende nicht so den Einblick, in, in wie weit das wirklich Einfluss nimmt, deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, aber es spielt sicherlich halt eine Rolle, dass bestimmte Mechanismen und so nicht, nicht 100% funktionieren. Man hat das zum Beispiel gesehen, dass man auch einfach, das ist das, was ich auch schon vorher ähm, mir gedacht hatte, dass man einfach extrem limitiert war auf die linke Seite, weil Knipping mit also als rechter Innenverteidiger der natürlich aber primär Linksfuß ist und damit halt ganz, ganz eingeschränkte Passwinkel hat, ganz, ganz, äh, ja, eingeschränkte Bewegungsradien und so, äh, dass man da einfach fast gar keine sinnvollen Kombinationen zustande bekommen hat. Also Clipping hat halt meistens dann den, äh, konnte nur den Ball zurück zu Will oder ähm, Verlagern auf, mhm. auf Quadro bringen, aber, aber keinen. Also, diese Pässe, die ihn auszeichnen in den, in den Halbraum, die er von der linken Seite spielt, wo er den einfach scharf, äh, steil, vertikal äh, auf den, in den Halbraum spielt, wo dann mal wegen Stefania steht. Das war zum Beispiel beim letzten Spiel so. Ähm, die, die kann er halt von der rechten Seite nicht. Und so waren wir da extrem, extrem limitiert auf der Seite, zumal da Königsdörfer auch jetzt nicht der, nicht der Spieler ist, mit dem du in tiefen Zonen das Spiel aufbaust, der da auch eher direkter agiert und äh, lieber vorne im Zentrum spielt, ähm, war man halt durch die Verletzung, das schon, extrem, extrem limitiert auf, im, im, im Spiel mit dem Ball. Äh, aber trotzdem ähm, finde ich, dass es halt äh, trotz dieser, äh, sagen wir mal so, es war ein, es war ein typisches Dynamo-Spiel, aber es wurde halt in dieser äh, bestimmten, in der bestimmten Dynamostrategie wurde es halt extrem ausgeführt. Diesmal. Also es war wirklich das Extremste. Spiel, was die Strategie und was die Taktik angeht, meiner Meinung nach, in dieser, in dieser Saison. Wir haben halt ins Extrem hinten reingestellt, wirklich nur auf, auf Konter fokussiert und im Endeffekt lassen wir halt nichts zu, weil Magdeburg nichts, nichts auf die Reihe kriegt mit dem Ball, aber selbst können wir halt auch keine Gefahr erzeugen und schießen dann halt durch so ein Zufallsstandard das Tor und da geht es für mich halt... Das zeigt für mich halt ein Problem, was halt ein langfristiges Problem, was nicht, also was, was unabhängig von diesen Verletzungen und von dem Platz und meinetwegen und anderen, ja, sagen wir nicht beeinflussbaren Faktoren ausgeht, dass wir halt keine, das geht so ein bisschen in diese Strategiediskussion ein äh, und über, dass wir einfach keine Idee haben, wie wir Gefahr, äh, wie wir Gefahr kreieren sollen und dass das meinetwegen gegen Magdeburg reicht, die halt selbst auch keine Idee haben, wie sie Gefahr kreieren wollen, aber naja, langfristig ist, halte ich das für echt, echt kritisch und da war für mich das Spiel jetzt am Wochenende nochmal das Extrembeispiel dafür, ähm,
0: zu was das führen kann. Mhm. Naja, wenn... Ja,
1: du hast gerade... Ja, nein, nein. Nein. Nein, ich wollte jetzt äh, über Dingsbums über, einen, du hattest gerade angesprochen, den Königsdörfer, der hat ja jetzt seine fünfte Gelbe abgeholt, <lacht> sehe ich auch noch. Und ich meine, das ist jetzt natürlich rechte Seite bei uns, wenn wir jetzt aufs nächste Spiel gucken. Ne? Äh, jetzt haben wir einen Kreuzer zwar geholt, aber ein Kreuzer, wie viel sechs Monate oder länger, keine keine Spielpraxis gesammelt. Das wird jetzt im nächsten Spiel ja auch nicht auch nicht einfacher. Ich meine, Elas kommt zwar wieder zurück. Der hat ja jetzt äh, seine Sperre abgesessen, aber jetzt fehlt uns auf der rechten Seite noch einer. Naja. Das macht das alles natürlich auch nicht wieder einfacher. Ne? Ich
0: denke mal, dass man im Zweifel zu einem 442 zurück geht und dann eher als Rechtsverteidiger mhm. bringt. Ähm, will wieder nach vorne ziehen im Zweifel Kado oder dann doch wieder Stefaniak oder ja, mir fehlt noch eine andere Alternative für den rechten Mittelfeldspieler.
1: Also du meinst, den Kreuzer lässt er noch nicht spielen?
0: Nee, weil sonst hätte er den wahrscheinlich jetzt gegen Magdeburg gebracht, nachdem Königsdörfer sich die rote Karte geholt hat. Oh, rote, sage ich schon, die fünfte gelbe. Ja. Ähm, <lacht> und hätte ihm ein paar Minuten zumindest gegeben in Vorbereitung auf das Spiel, ähm, damit er sich einspielen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ein Kreuzer direkt nimmt. Vielleicht spielst du auch ja. ein 3-5-2 wieder und bringst einen Pascal Sohn dorthin, was aber nach hinten natürlich wieder äußerst offen ist. Also ja. ich sehe da eigentlich nur Kulke, muss ich sagen. Also Elas, 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 Elas verstehe ich.
2: Ähm, also wenn Meta, wie mir das mit der Ach gut, gut, kette geht, auch mit Elas hinten, aber naja ich würde mich einfach über Kulke freuen, also ich, ich wir später noch über, über die nächsten Spiele reden bei Lübeck habe ich mir zweimal zwei Spiele angeguckt, dort fände ich auch ein 4-2-3-1 rein aus taktischer Sicht sinnvoller als das 3-4-3 und da würde auch Kulke perfekt passen aber auch so hoffe ich einfach, dass er da mal wieder eine Chance bekommt, weil ich ihn eigentlich als, als Spieler, als mutigen Spieler der seine Stärken im Ballbesitz hat extrem schätze auch wenn er natürlich äh, in, dem, in, in dem System, was nicht unbedingt auf Ballbesitzer fokussiert ist, manchmal jetzt nicht so glücklich aussieht oder nicht so glücklich aussah
0: in den letzten Spielen. Wollen wir dann vielleicht direkt zum, äh, zu den nächsten Spielen und vor allem zur Tabelle kommen, nachdem heute das vorletzte Spiel des Spieltags gespielt worden ist? Ähm, oder habt ihr noch was zu dem Spiel von gestern?
1: Ja, gut, zum Spiel jetzt nicht direkt, aber ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was nach dem Spiel passiert ist, oder?
0: Ah ja, stimmt. Da war
1: ja noch was, oder? Also die Aktion da, als der Bus äh, mit dem mit Coucher im Bus, hupa, Hup hupa. Hup <lacht> also der, der Trainer ist auf jeden Fall richtig hier am Platz, wo dann die ganze Stadt in Flammen stand. Also, das war wieder eine Aktion. Also da hat's hat mir echt wieder die Haare aufgestellt. Das war echt, das war echt beeindruckend. Auf jeden Fall. Die Bilder da.
0: Mega geil, da Die komplette Stadt. Es sind so Momente, wo ich bereue, nicht in Dresden wohnen zu können, weil ich da doch schon sehr gerne dabei gewesen wäre.
1: Aber was denkst du, wie es mich, mich gewohnt hat? dass Ich saß da und habe hab Fernsehen geguckt und, und sehe die Bilder und denke mir, Mann, 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 hättest du dir ja denken können eigentlich, oder? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber gut, ich glaube, wenn man dabei ist, ist es dann vielleicht doch gar nicht so, da wirkt es nicht ganz so. Ja, doch, ich glaube schon. ist schon immer ja cool, dass das, dass das so dokumentiert wird, das ist ja dann schon immer cool. Okay.
0: Und dann wird vielleicht auch noch mal ein paar Spielern bewusst, die jetzt noch nicht so lange bei Dynamo sind, was dieses Spiel eigentlich für eine Aussagekraft für die ganze Region hatte. Ähm Stichwort Merschel. richtig
1: Instagram. Ja. Der war ja gleich der Erste dabei, der da was hochgeladen hat. Also Ja, da kriegt man, glaube ich, als Spieler, es würde mich echt interessieren, wie das so ist. Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so aus in Uerdingen, wo er davor war, zum Beispiel, ein Club, dem es nicht so gut geht, und dann kommst du hier nach Dresden, hast ja wahrscheinlich schon das eine oder andere darüber gehört, und dann machst du dein Zweites oder drittes Spiel, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Macht sein erstes Tor und dann kommst du heim und dann passiert sowas, ne? Ist natürlich schon. Ja, ist schon geil.
2: <lacht> da wollen wir aber noch äh, die generelle Diskussion aufmachen. Was, was die, ja, die, die
0: generelle Kaczynski-Diskussion oder welche? Ja, genau die, also die <lacht> zu Strategie <lacht> und, und Kaczynski. <lacht> Kommt drauf an, ob wir das noch reinquetschen. Wir sind jetzt bei 38 Minuten, also die Folge wird lang. <lacht> Aber wir können es ja kurz behandeln. Ich bin der Meinung, Kowalczynski ist mit seiner Ruhe und ähm, dem Verständnis für den Verein momentan der Richtige. Auch wenn die Taktik nicht schön aussieht, haben wir damit viele Spiele gewonnen. Ähm, und ganz ehrlich, mir ist es sehr viel lieber, wir sind unschön Gewinner, als dass wir wie letztes Jahr unter Fiel dominant spielen, schön spielen und dann aber doch wieder verlieren.
1: Das sehe ich genauso. Ich bin voll deiner Meinung. Ich meine, der Verein braucht gerade en endlich mal was Konstantes, dass es halt nicht innerhalb von einem Jahr dann, gut, dann sei es jetzt nicht der Aufstieg, es wäre zwar schön, wenn es der Aufstieg wäre, aber ich glaube, dass wir hier was Langfristiges entwickeln, das äh, ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Und dass gerade durch die Corona-Situation äh, finanziell und alles, dass da vielleicht nicht alles optimal läuft, was jetzt Planung angeht und so, das muss man halt vielleicht verzeihen und das dann so viele Verletzte jetzt auch noch hinzukommen, wichtige Verletzte, das, ist, das spielt dem Ganzen natürlich nicht in die Karten. Ja gut,
2: ich meine, ich, ich halte ihn grundsätzlich auch für echt keinen schlechten Trainer. Ähm, und wenn man sich auch seine, seine Vita anguckt, äh, dass er 2015 war das, glaube ich, mit, mit, mit Karlsruhe da fast aufgestiegen mhm. ist. Und es ist wirklich, also es ist kein, kein schlechter Trainer. Ähm, wo ich die, das große Ganze, was bei mir halt immer drüber steht, wenn ich über, über Fußball an sich nachdenke, ist der langfristige Erfolg, weil warum spielen wir Fußball? Weil wir gewinnen wollen, weil wir möglichst auch immer gewinnen wollen, das heißt also langfristig erfolgreich sein. Und de deswegen gucke ich auch, Deswegen, wenn ich wenn, wenn ich Fußball gucke, sind mir die Ergebnisse total egal. Also das ist mir wirklich, ich, ich würde lieber, Wahrscheinlich wenn das ist ein Extrembeispiel, ähm, ich würde lieber eine 2-0-Niederlage sehen, wo man, wo man taktisch äh, und strategisch eine richtig, richtig, richtig starke Leistung abgeliefert hat und dann halt mal wegen so zwei blöde Tore kassiert, wie, wie, wie wir jetzt am Wochenende geschossen haben, als so ein 1-0-Sieg gegen, wie gegen Magdeburg. Weil du brauchst, um langfristig erfolgreich zu sein, brauchst du meiner Meinung nach eine, eine Spielidee, eine Spielweise, eine Strategie und eine Taktik, die komplett ist, die, die umfassend ist. Das heißt, dass sie sozusagen für alle Spielphasen, äh, dass du für alle Spielphasen eine Idee hast. Und ich, damit würdest du, machst du dich die, 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 nämlich dann unabhängig von, von Gegner, von, von den Umständen, von Verletzungen, vom Platz, wie auch immer. Und das ist halt, äh, wenn ich mir die St Strategie von Dynamo jetzt angucke, ist es, das das Problem. Dass ich im Großen und Ganzen sehe ich nicht, dass wir mit dieser Spielidee, die auf solides Pressing Solides Konterspiel, aber schwaches Ballbesitzspiel und auch das schwache Umschalten auf die Defensive, also was Gegenpressing angeht und so, ausgelegt ist, sehe ich halt nicht, dass wir damit langfristig Erfolg haben. Das, das reicht halt in der dritten Liga, weil dort auch viele andere Teams, wenn ich mir jetzt Magdeburg beispielsweise angucke, und äh, das Spiel am Wochenende, die haben auch keine Idee, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Die sind taktisch auch äh, schwach. Das, gegen solche Gegner reicht es für Dynamo im Moment, weil wir mit Abstand einfach den besten Kader haben. Den, den es gibt, also das ist, äh, der Kader ist extrem, extrem stark, aber langfristig sehe ich da wirklich äh, mit, mit dieser Spielidee deutliche Probleme. Ähm, wir, haben halt, wir gewinnen halt jetzt viele, viele Spiele einfach durch Glück, wie das am Wochenende und wir gewinnen das durch Glück, durch Zufall und durch meistens auch durch die individuellen Qualitätsunterschiede, aber langfristig ist das ja was, was, was nicht immer so zu so bleiben wird, gerade wenn wir dann aufsteigen, äh, sehe ich da deutlich, äh, deutliche Probleme. Wir, wir, haben halt, wir liefern hier keine in der dritten Liga mit so einem deutlich besseren Kader als alle anderen, bieten wir halt keine überzeugenden Spiele an. Wir haben, halt, wir haben Probleme gegen Magdeburg, gegen, gegen Kaiserslautern beispielsweise. Die, die beide Teams, die, die, die taktisch wirklich nicht weit sind und die, die auch von der individuellen Qualität her deutlich unter uns anzusiedeln sind, gegen die haben wir ein halt Problem und wenn ich mir dann angucke, was dann in der zweiten Liga auf, auf uns zukommen würde, sehe ich da halt echt. Ich, ich sehe nicht schwarz, aber ich, ich sehe da durchaus Probleme, die man halt, äh, die dann ein, auf, ein, auf einen zukommen. Und ähm, das habe ich schon. Ich habe sowas schon erwartet, weil wenn ich so wie ich Kaczynski kenne, ist er wirklich ein solider Trainer, der halt auf Mittelfeldpressing äh, umschalten setzt, aber halt da nicht weiter, nicht nicht viel mehr kommt. Und ich hatte das ja schon am, am Saisonanfang gedacht und habe gedacht okay vielleicht kann man sich strategisch taktisch weiterentwickeln vielleicht schafft er das denn er ist ja dafür verantwortlich um, aber es hat er nicht und für langfristigen Erfolg sind diese Verbesserungen halt meiner Meinung nach echt nötig und
1: aber meinst du nicht wenn du jetzt guckst dieses Team ich meine koczynski ist jetzt seit äh, seit einem Jahr ungefähr da aber dieses Team existiert ja so erst seit Sommer und so eine Entwicklung, die das braucht ja auch mal ein bisschen. Das Team muss zusammenwachsen. Jetzt Verletzte, äh, da kamen ein paar neue zusammen. Meinst du nicht, in einem halben Jahr so eine, wie nennt es mal, so eine, so eine, wie sagt man, äh, so ein Statement zu machen, ist auch ein bisschen früh? Find, und findest du ja, ich sag nicht. mal so. Äh,
2: ich, ich, ich will auch nicht, dass ich, ich würde, möchte nicht sagen, dass ich jetzt einen Trainerwechsel äh, fordere. Weil. Dafür ist es halt, dafür ist es mir wirklich noch zu früh, da hast du recht. Und äh, dafür spielen auch so was wie Marktsituationen, Finanzen so eine Rolle. Und vielleicht, vielleicht schafft er das auch, dass er sich, dass er das Team noch weiterentwickelt. Aber mhm. für mich sehe ich halt, ich habe erwartet, und ich, und ich glaube, dass es, dass es nicht so weit hergeholt, dass man innerhalb von ja einem reichlichen halben Jahr das Team in gewisser Weise weiterentwickeln kann. Und ich sehe da halt nichts. Also das ist für mich, ich sehe da halt immer noch dieselbe einseitige und limitierte Spielidee. Und, äh, die passt halt einfach für, langfristige, für langfristigen Erfolg, passt die meiner Meinung nach nicht. Wir müssen uns da ja, halt, wir, wir müssen uns da halt weiterentwickeln und unabhängig, von, unabhängig vom Trainer, also das wir, wenn, wenn das Kurzinski schafft, total cool. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt auf lange Sicht irgendwann mal darüber pf. Gedanken machen, dass halt Mittelfeldpressing und Konter halt nicht mehr reicht. Und, äh, ja. das, das, ja, das ist halt einfach, jetzt, wie gesagt, muss man meiner Meinung nach, meiner Meinung nach noch nicht so direkt um seine Positionen diskutieren, weil ich glaube, dass er auch menschlich und so total cool ist. Also, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich finde ihn auch echt sympathisch. Ähm, nur äh, am Ende zählt das, was auf dem, auf dem Feld ist und äh, was auf dem Feld passiert und da passiert halt nicht viel. Das, das, das sind wir einfach qualitativ äh, im Vergleich zu, zu anderen Gegnern, die dann gerade in, in der Zukunft kommen werden, halt viel, also wenn man sich unser Potenzial, unser Potenzial anguckt, sind wir dafür viel zu schwach.
0: Naja, ich denke, wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, äh, wie sich das Ganze gegen den Wiesbaden jetzt zeigt. Ich denke, das ist schon mal, das wird dann ein guter Gradmesser sein, wie auch die Spiele gegen die anderen Top-Favoriten auf die Liga ähm, ausgehen mhm. werden. Und ich feiere mich für diese Überleitung, denn. Kommen wir zum nächsten Gegner, den <lacht> Wiesbaden, die heute kurz vor Schluss ähm, ihr Spiel doch noch gewuppt haben, nachdem sie sogar noch in Unterzeige gegangen sind. Ähm, sicherlich ein sehr gutes Team. Ich habe mal geguckt, die haben seit dem 12.12. .12. nicht mehr verloren in der Liga und auch im Pokal mhm. ähm, sind sie erst im gegen Regensburg ausgeschieden. Also sicher ein sehr stabiles Team, die aber jetzt, äh, auch einiger auch Spielpech hatten heute. hatten sie wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen äh, Spielglück, dass auch die zwei eingewechselten Spieler dann die zwei Tore gemacht am Ende. Ähm ja, sag kurz was dazu.
1: Ja, ich glaube, also für Wiesbaden war es ein extrem wichtiger Sieg, wenn man jetzt sich die Tabelle anguckt. Oh ja. Äh, 35 Punkte, also drei Punkte nur auf Rostock. Gut, Rostock hat ein Spiel weniger, aber trotzdem... Ähm ja, also ich glaube, wie du gerade gesagt hast, seit was? 12. Dezember ungeschlagen, also extrem extrem starke Mannschaft, die da kommt. Ähm, ich glaube, zu Saisonanfang lief es bei denen nicht ganz so, hatten wahrscheinlich im Sommer auch nicht, ich mal die finanzielle Situation, wie wir bei Dynamo, ähm, aber ich, die haben sich ganz schön gefangen ähm, und ich glaube, wie du gesagt hast, mit Wiesbaden kommt dann ziemlich guter Gegner, bei dem, äh, bei dem sich zeigen wird, wie, wie wir jetzt da stehen
2: denke ich auch, also zu Wies Wiesbaden Baden kann ich so konkret nicht viel sagen, weil ich sie nicht verfolgt habe, aber zu ich habe mir Gedanken gemacht zu, zum VfB Lübeck. Das Spiel ist ja dann ähm, glaube ich am Samstag. Ja.
0: Ich am, Sonntag. am Sonntag. Was extrem scheiße ist, denn das ist auch der Valentinstag. Ich weiß noch nicht, wie ich meiner Freundin erkläre, dass ich zum einen <lacht> da äh, ein Spiel gucken muss und zum zweiten ähm, einen Podcast aufnehmen soll. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> Aber sie wird die drei Stunden dann mal äh, verschmerzen können.
1: <lacht> ich hoffe bloß gegen Lübeck, das wird ein nicht ganz so ein lang langweiliges Spiel wie 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 in der Hinrunde. Ich meine, das war jetzt so ein ähnliches Spiel wie gegen Magdeburg, wo wir auch nur so so ein unbespielbarer Platz ja. und dann durch Glück so eine Murmel da reingemacht. Ich glaube, Hosina das war's.
0: Bedingt sicher durch die frühe rote Karte von Lübeck ja. in dem Spiel.
1: Ja, das auch noch, ne? Da war auch noch die rote Karte.
2: Ich, ich habe mir das auch mal angeguckt, die letzten beiden Spiele von den beiden. Also Lübeck äh, ist also ist wirklich auch ein, auch ein Gegner, der defensiv echt stark steht. Also da, das ist wirklich ein, ein gutes 4-2-3-1 Mittelfeld-Pressing. Wenn, wenn sie einen Ball haben, ist es ähnlich wie, wie Magdeburg, kommt da nicht viel. Das ist viel, äh, ja. Viel hinten rumspielen, viele lange Bälle, viel auf dem Flügel, was, was nicht so, was nicht so erfolgsversprechend ist, wo was Dynamo auch einfach verteidigen kann. Aber äh, wenn Dynamo, dann Dynamo wird sicherlich viel Ball haben äh, gegen Lübeck und da wird es echt schwer. Also ähm, ich habe als ich es betrachtet, als ich mir die Spiele anguckt habe, das war zum Beispiel das Spiel abrücken gegen Lübeck, das war übrigens auch ein extrem schlechter Platz. Also, das war, das sah wirklich aus wie beim hier Dorf nebenan oder so. Der, 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 der Raum <lacht> beim Torwart bei beiden Torhütern war wirklich komplett braun. In Lübeck? Äh, das war, glaube ich, in Saarbrücken sogar.
1: Ah, ja, beide haben ja, ja. aktuell ja. wie viele Spiele abgesagt müssen ja. wegen ja. Platzverhältnissen.
2: Das war wirklich, also das ist auch echt schlimm. Also da hat Saarbrücken auch echt Probleme damit gehabt. Ähm, aber auch mit, mit, mit dem Mittelfeldpressing von Lübeck, weil das war echt, äh, echt solide. Ähm, wo ich Chancen sehe für Dynamo ist, und weswegen ich auch hoffe, dass wir da mal wieder das äh, 4-2-3-1 probieren, gerade wenn ich mir die Situation mit der, in der Verteidigung angucke, äh, dass sie im Mittelfeld extrem mannorientiert verteidigen. Also wirklich, das war teilweise, die beiden Sechser haben teilweise echt Manndeckung gespielt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und dann, da kannst halt, wenn, wenn du es halt, wenn du den Zehnerraum, also den, den, den gegnerischen Sechserraum so vor der Abwehr zwischen den Linien gut überlädst, also wenn du da, das heißt, das machen wir in dem 4 zu 3 1 was wir normalerweise spielen, also wenn dann, dann meinetwegen Königsdörfer auf rechts, dann Merschel im Zentrum und links da ferner, da wirklich eng äh, zusammenstehen, dort den Raum über, überladen, dort einige Kombinationen starten können und so, ähm, da, da sehe ich halt eine Chance, dass man äh, die, die das, das Pressing überspielen kann, weil man eben durch diese... Ja, starken mann manndeckungen und Mann-Orientierungen äh, kann man da den Gegner gut rausziehen. Da können wir zum Beispiel, wenn ich mir das über... Ein, ein Move, der mir da direkt in den Sinn gekommen ist, ist halt, dass, wenn, was manchmal passiert, wenn wir im 4 2 3 1 spielen wenn Hosiner sich äh, einen Pass bekommt und mit dem Rücken zum Tor steht und dann halt sich ein Stück weit fallen lässt, damit den Innenverteidiger, der ihn halt bei Lübeck, die der die ja sowieso sehr mannorientiert verteidigen, der geht wird dann auf jeden Fall aggressiv mit rausschieben, und dann äh, startet äh, da ferner diagonal tief in, die, in den Raum, den Hosinotam sozusagen aufmacht. Ähm, solche Sachen plus die Überladung im Zehnerraum, da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir da, dass wir da einige äh, Chancen kreieren können daraus. Ist aber natürlich die Frage, ähm, das ist halt ein gewisser Plan, der dahinter stehen muss hinter diesem bayer äh, spielen. Wenn wir das haben gegen Lübeck, sehe ich durchaus Chancen. Ist die Frage, ob wir das äh, ob wir das auch wirklich äh, haben werden oder ob wir nicht wieder ganz, ganz viele lange Bälle spielen werden, die
0: nicht so erfolgreich sind. Ähm, ich gucken. hoffe, dass wir gerade das gegen Lübeck lassen. Wenn du schon sagst, sie haben so eine starke Abwehr, dann musst du äh, über Kombinationsspiel kommen. Ja, da absolut. bringen lange Bälle gar nicht. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, Heinz Mörschel dieser Spieler ist, mit dem du das auch aufziehen kannst. Ähm, Stefanek ist momentan leider nicht in Prompt, der wird das nicht, nicht bringen, der bringt die beide nicht an. Auch wenn er sicher für das Überladen dieses Sechserraums äh, der perfekte Spieler ist, weil der einfach überall ist. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Mörschel auch und gib ihm dann noch vielleicht einen etwas offensiveren Will oder Karte dazu, mhm. ähm, dann kann das schon auch was werden. Ich würde tatsächlich äh, gegen Wiesbaden lieber Paul sehen, gegen Lübeck lieber ähm, Kade. Ähm, ja, würdet ihr, Wie würdet ihr aufstellen?
2: Ich wäre auch beim auch so ähnlich wie ähnlich wie du. Ich wäre halt wirklich beim 4-2-3-1 gegen Lübeck. Gegen Wiesbaden weiß ich nicht. Das, das kann ich glaub, das kann ich, kann jetzt nicht sagen. Aber gegen Lübeck wäre ich beim 4-2-3-1. Da, da, da würde ich auch gerne mal wieder Kulke sehen. Äh, der
1: ja, gerade ja, gegen Lübeck kann man es ja, ja Also Lübeck war
2: auch im, im, im Umschaltspiel, also im Konter, da hatten zwar ja einige Konter gefahren, aber waren da wirklich echt un, ungefährlich. Also äh, da war wirklich auch in, in viel, ich würde mal behaupten, wenn wir, wir sind da in fast allen Spielphasen überlegen. Und äh, da würde ich mich, mich wirklich über Kurke freuen und über das 4 zu 3-1, wo wir wirklich mit, mit vier Angreifern, die eng beieinander stehen, die die, die Kombination äh, spielen könnten, wenn, wenn es der Trainer strukturell vorgibt. Dann da, da oh, sehe ich durchaus Chancen. Und halt auch, wenn dann meinetwegen ein Kader auf der, auf der 6 spielt, der dann ab und zu äh, in die in den 10 raum mit reinstoßen kann.
0: Ich sehe leider Kulke wahrscheinlich noch gar nicht, denn der war zum Beispiel jetzt gegen überhaupt gar nicht im Kader.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich würde mich halt freuen, aber ich weiß nicht, wie weit er ist. Das kann ich halt ja. schlecht
1: einschätzen. Ey, und ich meine, den Kreuzer, den hat man auch nicht ohne... Das stimmt schon, ja. Ohne irgendeinen Grund verpflichtet. Und ich meine, die Saison ist jetzt auch nicht mehr allzu lang. Also wir sind ja schon über die Hälfte durch. Und ähm, der wird jetzt nicht zehn Spiele brauchen, bis er dann endlich spielt. Also, das hofft man, ja. Ich meine, er wird sich auch fit gehalten haben. Also der, der Physio, bei dem er sich fit gehalten hat, das ist ja auch, der ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Er ist ja ein, einzig das, das Mannschaftsspiel, was dir dann so ein bisschen verloren geht über die Zeit. Also ich glaube schon, dass gerade gegen Lübeck, ja gut Kulke es ist jetzt Lübeck letzter, Letzter, da neigt man vielleicht eher zu, ich nenne es mal Experimenten, aber ich glaube schon, dass gegen Lübeck dann, je nachdem wie die personelle Situation sich verändert oder eben nicht verändert, dass da der Kreuzer dann hinten rechts wieder reinkommt.
2: Weil man natürlich auch, also aufpassen muss mit den Tabellenplatzierungen, ne, weil so also Magdeburg ist ja auch ganz weit unten drin, aber wenn du dich halt, ja. wenn du dich halt strategisch mhm. wie, wie wie gestern so so, äh, limitiert reinstellst, hast du doch gegen Magdeburg Probleme. Und wenn wir das, wenn, wenn wir so weiterspielen gegen Lübeck, werden wir auch gegen, gegen die Probleme haben.
1: Ja, klar, aber gerade da, sage ich mal, es ja vielleicht gut tun, ja, so ja. etwas aufzubrechen. Ja. Durch, durch einen, durch einen Kreuzer oder so. Einen, worauf du dich jetzt nicht unbedingt einstellen kannst als Gegner, weil du jetzt nicht weißt, was hat der in den letzten sechs Monaten gemacht und all sowas
0: vielleicht, um das mal ähm, dann jetzt langsam zu Ende zu führen. Ähm, die Folge wird sehr lang. <lacht> ähm, du jetzt Thema. Nochmal, ich habe noch eine Frage zu Lübeck. Jo. Ähm,
2: dann, wenn, müsst ihr mal darauf achten, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir ein Tor über einen äh, Konter erzielen, der über die linke Seite läuft bei uns, weil was mir aufgefallen ist, dass Lübeck, wenn, wenn sie mal den Ball haben, und ich, das, vielleicht haben sie auch manchmal den Ball bei uns, gegen uns dann am Wochenende, äh, sie, agieren sie so leicht asymmetrisch. Und, und, und der linke Verteidiger bleibt immer, also linke Außenverteidiger bleibt immer relativ weit äh, zurück, also verteidigt sich ja wirklich extrem im Aufbauspiel. Und äh, der, der rechte Verteidiger schiebt extrem hoch und hat dann teilweise auch so Roraden drin mit dem, mit dem rechten Flügelspieler. Und dort ist halt mhm. extrem viel Raum äh, für, für einen Konter. Also wenn wir zum Beispiel da ähm, ein Ballgewinn im Zentrum haben und dann da ferner äh, in, in diesen Raum reinstartet, links, äh, da, da sehe ich eine gute Chance fürs Konterspiel. Aber mal gucken, ob es da überhaupt die Gelegenheit gibt. Wenn, wäre es aber echt cool. Also das ist mir in, in beiden Spielen gegen, bei Lübeck aufgefallen, dass dort Chancen stehen könnten. Mhm.
0: Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass das Herr Koczynski, Scholz und <lacht> wie sie nicht alle heißen, äh, auch so sehen und hoffentlich dort attackieren. Was sind eure Tipps für die beiden Spiele? Erstmal Wiesbaden und dann Lübeck.
1: Ähm, also Wiesbaden wird, glaube ich, ein enges aber ich sag mal,
0: es ist ein Heimspiel,
1: genau. ne? 2-1 für Dynamo, sag ich. Also ich notiere mir das jetzt mal. Ja, manchmal. ich schreibe auch auf. Dass hier auch Ja kann. Richtig, ja richtig. Ist das richtig.
2: <lacht> Was sagst du, Nick? Ah, gegen Wiesbaden. Ähm, ja.
0: Ich würde sagen, wir spielen 1 zu 1. Das habe ja. ich auch kurz überlegt, habe mich dann aber doch äh, entschieden, gerade dabei zu Hause spielen und eine sehr gute Bilanz tatsächlich gegen Wiesbaden haben, ähm, dass wir 2 zu 1 gewinnen.
1: Oh ja, dann sind wir uns ja, ja genau.
0: Wir haben erst eine Niederlage gegen Wiesbaden. Ja, es, es gibt immer ja.
1: Gegner, ne? Das war wie bei uns in der zweiten Liga mit Regensburg. Genau. Das hat auch mal Deswegen geklacht. halte
0: ich immer auf Regensburg, dass wir möglichst nächstes Jahr auch noch da sind. Ähm, <lacht> und gegen Lübeck?
1: Ja, das ist ein schwieriges Da sage
0: Team. ich, das wir 2-0 gewinnen. Das hätte ich jetzt das, auch gesagt. Ja, da kann. sind wir alle beieinander, das sage ich nämlich auch. <lacht>
1: Dann haben wir es ja.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Es ähm, wäre schon sau wichtig, gegen Wiesbaden drei Punkte zu holen, auch wenn es ein schweres Spiel wird. Ähm, dann hätte man real drei Punkte vor Ingolstadt und drei vor ja. vor Rostock. Und vor allem, was noch viel geiler wäre, sieben vor 68 im ähm, mhm. besten Team in der Liga, ne? <lacht> genau. Also, wenn man dem Kicker, dem Kickernrückendurchschnitt glaubt, ist 68 das beste Team der Liga. Dynamo auf Platz 9. Und unser kommender Gegner es Baden auf Platz 16. Ähm, <lacht> da sieht man, dass diese Bewertung vom Kicker einfach, naja, nicht reell ist. <lacht> alles klar, dann. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Mach einfach. Mhm. Okay. <lacht> Habt ihr noch irgendwas?
1: Von meiner Seite, ich bin er fertig.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, wir wenden heute, für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr mehr hören, hören wollt und nächste Woche wieder einscheidet. Ähm, falls ihr Feedback habt, Fragen oder auch äh, irgendwelche Ideen äh, für den Podcast, dann schreibt uns gerne über Twitter und Instagram. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Porta du namn.